0: Wat fijn dat je weer luistert naar onze podcast Een Goed Begin. We nemen je mee door het evangelie van Marcus en helpen je om van stap tot stap dit evangelie te begrijpen. Vandaag met Dominee Huisman. Wij lezen vandaag Marcus 10, vers 35 tot en met 45, de zonen van Zebedeus. En tot hem kwamen Jacobus en Johannes de zonen van Zebedeus. Zeggende, meester, wij wilden wel dat gij ons deed, zo wat wij begeren zullen. En hij zeide tot hen, wat wilt gij dat ik u doe? En zij zeide tot hem, geef ons, dat wij mogen zitten, de een aan uw rechterhand en de ander aan uw linkerhand, in uw heerlijkheid. Maar Jezus zeide tot hen, gij weet niet wat gij begeert. Kunt gij de drinkbeker drinken, die ik drink? en met de doop gedoopt worden, waarmede ik gedoopt word. En zij zeiden tot hen, wij kunnen. Toch Jezus zeide tot hen, de drinkbeker die ik drink, zult gij wel drinken, en met de doop gedoopt worden, waarmede ik gedoopt word. Maar het zitten tot mijn rechter en tot mijn linkerhand, staat bij mij niet te geven, maar het zal gegeven worden, dien het bereid is.' en als de andere tien dit hoorden, begonnen zij het van Jacobus en Johannes zeer kwalijk te nemen. Maar Jezus hen tot zich geroepen, hebbende zeide tot hen, Gij weet dat degene die geacht worden overste te zijn der volken, heerschappij voeren over hen, en hun grote gebruiken macht over hen. Toch al zo zal het onder u niets zijn, maar zo wie onder u groot zal willen worden, die zal uw dienaar zijn. En zo van wie u de eerste zal willen worden, die zal aller zijn. Want ook de zoon des mensen is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en zijn ziel te geven tot een ransoen voor velen. Wat zijn wij toch door de zonde hoogmoedige mensen geworden? Mensen die graag vooraan willen staan of boven anderen uit willen blinken. Wat geeft dat vaak een onrust en boosheid, ook in onderlinge verhoudingen en relaties, als de een meer wil zijn dan de ander, en voor de ander niet wil onderdoen. Daarvan lezen we ook in Marcus 10. Tien discipelen zijn boos en verontwaardigd over twee andere discipelen, Jacobus en Johannes. Boos, omdat zij het gedurfd hebben de Heer Jezus te vragen, of ze aan zijn rechterhand en aan zijn linkerhand mogen zitten in zijn heerlijkheid. En dat is een plaats van eer en macht. En is het daar niet veel om te doen in het dagelijks leven? Op het werk, in de politiek? Misschien heb je er zelf ook wel last van. Misschien heb je er wel mee te strijden in je leven. En wat zou nou het beste medicijn zijn tegen die hoogmoed? Op Jezus zien en naar zijn onderwijs luisteren. Ook nu, bij dit gedeelte uit de Bijbel. Want Jezus roept zijn discipelen bij zich, maar ook wij worden aangesproken. Jullie weten dat in de wereld vaak de grootste machthebbers het grootste woord hebben, de boventoon voeren. En degene die het meeste macht hebben, zit ook vaak op de belangrijkste plaatsen, hebben het meestal voor het zeggen. Maar, zegt Jezus zo zal het onder jullie discipelen niet zijn. Maar zo wie onder u groot zal willen worden, die zal uw dienaar zijn. En zo wie van u de eerste zal willen worden, die zal aller dienstknecht zijn, want in mijn koninkrijk geldt het tegenovergestelde. Zo het in de wereld gaat, mag het bij jullie niet gaan. Wie van jullie de belangrijkste moet zijn en wil zijn, zal juist de ander moeten dienen. Jullie moeten elkaar niet overtreffen in macht, maar elkaar overtrekken in het dienen in mijn koninkrijk. Als jullie nu willen weten voor wie die plaatsen rechts en links van mij door de Vader bestemd zijn, dat is voor diegene die het meest zijn mededienaren helpt en dient. Wat een les, voor vandaag, ook voor jou en voor mij. Een koning moet sterk zijn, dan alleen is hij machtig. Maar in Gods Koninkrijk is het precies andersom. Machtig ben ik als ik zwak ben. Machtig ben ik als ik een ander dien. Het echt discipel zijn van Jezus bestaat uit dienen. Mogen we er iets van uitstralen in ons dagelijks leven? Gods genade maakt klein en nederig. En dan is het ook niet moeilijk om de minste te zijn, om jezelf te verlogenen ten dienste van een ander. En om zijn onderwijs kracht bij te zetten wijst Jezus op zichzelf. Want ook de zoon des mensen is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en zijn ziel te geven tot een ransoen voor velen. Eerst gaat Jezus zeggen waartoe hij niet gekomen is, namelijk om gediend te worden. Als beloofde Messias en koning is Jezus zeer groot en meer dan welke discipel dan ook. Maar hij is echter naar de aarde gekomen om dienaar te zijn, voor mensen die hulpeloos en reddeloos zijn, om door zijn dienen zondaren te redden van de dood. Waar aardse onderdanen soms hun leven geven voor de koning, geeft deze koning zijn leven, zijn ziel, voor zijn onderdanen. Zo wilde Jezus dienen tot eer van zijn vader en tot zaligheid van zondaren, en er is maar één woord wat dat dienen verklaart, liefde, Gods liefde tot verloren zondaren, alles. Zijn leven heeft Jezus gegeven tot een ransoen voor velen. Jezus vraagt niet van zijn discipelen of van ons om ons leven te geven voor een ander, dat kan niet. Maar hij wil wel dat wij zijn beeld vertonen in het dienen van een ander. Wie achter mij wil komen, verlogene zichzelf. Wat een opdracht, nooit te volbrengen in eigen kracht. Alleen door genade zijn wij verlegen ook om die genade om te mogen dienen. Ik heb eigenlijk twee vragen voor jullie. Begrijp je de reactie van de tien discipelen? Maar begrijp je ook met je hart wat Jezus zegt?